0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta sintiendo cómo en esa respiración entra el santo aliento llenando tus pulmones y a su vez este santo aliento se distribuye por todo tu cuerpo relajándolo les pido que ustedes conscientemente también se relajen comenzando por su cabeza su cuello sus hombros sus brazos su tronco sus piernas luego suelten y dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección de Dios y mantengan dentro de ese cuerpo emocional sentimientos de amor, sentimientos de felicidad, de amor divino, de felicidad divina, ahora suelten, suelten y dejen ir de su cuerpo mental todos los conceptos que han acumulado durante años, durante mucho tiempo, conceptos que quizás pueden haberle traído algún tipo de aflicción o algún tipo de inarmonía o de miedo incluso saquen saquen todos esos conceptos del cuerpo mental y dejen cabida solo a las ideas divinas ...de la presencia yo soy... ...en sus corazones... ...suelten y dejen ir... ...toda memoria... ...de su cuerpo etérico... ...que pueda causarles alguna incomodidad... ...y tengan... ...allí, en ese cuerpo etérico... ...la memoria de lo que... ...cada uno realmente es... ...yo soy lo que yo soy... ...esa memoria de gloria de la edad dorada conserven esa memoria para traer aquí al momento presente la nueva edad dorada y en esta conciencia les pido que mantengan su atención en su corazón en esa presencia yo soy que está en su corazón y con esta conciencia elevada construyamos todos en este momento un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de este campo de fuerza y en sus efectos para los que escuchan este espacio alrededor del lugar donde se encuentran un óvalo de luz blanca resplandeciente que está en constante movimiento girando rápidamente a la velocidad de la luz este óvalo de luz blanca resplandeciente no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa muy al contrario, sí permite la entrada y la salida de todo lo que son bendiciones energía constructiva armonía, amor toda energía calificada armoniosamente Ahora, permitan que entren a este óvalo de luz blanca resplandeciente, Una radiación muy especial que viene de muy arriba, de una vibración muy superior. Es la vibración o la radiación de la felicidad divina, la felicidad perfecta. Sientan ese fuego de felicidad entrar aquí en este recinto en el lugar donde estén e impregnar cada uno de los vehículos inferiores de los aquí presentes con este sentimiento de felicidad, con este esta claridad y convicción de que yo soy feliz y de que todo se encuentra en orden divino, en amor divino. Invocamos aquí y ahora al amadísimo Maestro Ascendido San Germain y le pedimos en este momento su guía en este espacio. Igualmente invocamos a los amados Señor Lin, al amado Señor Funwei, dioses de la felicidad, para que nos acompañen en este espacio. Y podamos realmente percibir, sentir y comprender lo que es la verdadera felicidad. Que así sea y así es. Gracias, Padre. Tome una respiración profunda y al exhalar abran dulcemente sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche. Tengan todos ustedes la presencia Yo Soy en mi corazón. Reconoce, saluda y bendice la presencia Yo Soy en todos los corazones. En todos los corazones presentes aquí físicamente y presentes también eh, a través de, de Internet en este espacio. Les doy la bienvenida en este miércoles. On, 11, 11, 11 de octubre del año 2017, y les doy las gracias también, ¿No? ¿ya?, ¿ya estamos en
1: 2018?,
0: ahora mismo, y también les doy las gracias por estar aquí, en este espacio, eh, gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso de siempre, en cabina chat y cámara, gracias, hijos del uno de aquí y del otro lado también, hijos del uno, amigos del alma, hermanos del alma, familia internacional, que están del otro lado, gracias también por estar aquí presentes eh, en este momento. Eh, quiero anunciarles, antes de que se me pueda pasar, que este domingo vamos a tener el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Domingo 15, domingo domingo 15 de octubre, eh, lo tendremos, el ceremonial, propiamente dicho, comienza a las 9 de la mañana, pero habrán como unos 10 minutos, unos 10 minutos introductorios, así que a las 9 menos 10 minutos comenzamos la transmisión en vivo y a las 8 y 30 de la mañana, hora de Panamá, comenzamos a recibir todos los reportes de sintonía a través de Skype, chat por Skype, Serapis Bay Radio. Eh, es importante que se reporten, ya que uno nunca sabe para qué puede servir el, el tener ese listado de los que están en sintonía en ese momento. Es un momento muy especial, ¿saben? Y nos encanta mes tras mes, tener esa sintonía con todo con toda la comunidad internacional. Así que están todos invitados este este domingo, eh, 15 de octubre, a las 8 y 50, la transmisión en vivo, 8 y 50 de la mañana, hora de Panamá, 8 y 30 de la mañana, hora de Panamá, eh, para reportar sintonía desde las 8 y 30 de la mañana. Eh, luego del ceremonial, ya Gonzalo me confirmó de, eh, que si habrá clases media hora después de la hora usual, o sea, a las once y media. Así que están todos invitados para también participar en las clases, en la clase que viene después a las once y media de la mañana. Bueno, ese, ese era el anuncio que tenía para hoy, no hay ningún otro, ¿verdad? Entonces, el otro domingo tendremos el Serapis Movie con la película, Conspiracy. Consíganse el documental Conspiracy. ¿En español tiene algún nombre? No.
2: La conspiración de las vacas.
0: No. Oigo aquí la conspiración de las vacas. Se llama Conspiracy. Así que están todos invitados. También el otro domingo. No este domingo. El otro. Señor Teo. Bueno, habiendo hecho los anuncios de hoy, eh, tenía una clase preparada para hoy sobre el tema de la felicidad, pero me encontré con algo hace como 45 minutos, 40 minutos me lo encontré, por fin me lo encontré, yo estaba pensando, me sentía como la cucarachita mandinga comparto con ustedes esto que encontré, o damos la clase, mira, llegó una, sí, comparto lo que, me, lo que me encontré. La razón por la cual yo estaba buscando eso es la siguiente, eso tiene una historia, y se remonta a la época de la semana pasada cuando celebramos
1: cuando celebramos
0: nuestro aniversario, nuestro vigésimo octavo aniversario, que fue el martes 3 de octubre, eh, donde la pasamos, la verdad que fue una noche inolvidable, y entre las cosas que hicimos, hicimos un juego de trivia. Hicimos un juego de trivia donde, eh, en verdad, todo el mundo, todo el mundo ahí eh, Sí, entonces <risa> todos caímos, claro, porque esto, lo lindo de esto, y lo dije el día ese de la cena, esto no es con ánimo de competencia, ese sentido de competencia ya, ya se debe haber erradicado de aquí desde que desde que comenzaron las traducciones que Jorge hizo sobre, en el, del diario del Mahashohan, que donde comenzamos todos a experimentar ese cambio como de, de conciencia, de actitud. Ese sentimiento de competencia se fue realmente. Y si vine, y si viniese otra vez, las veces que viniese, lo desterramos igualmente. Ese sentido de competencia debe salir. La, la idea de hacer este juego de trivia no, no era competir, ni ver quién sabía más ni quién sabía menos. Lo dijo o no lo dije el día ese. Yo creo que quedó clarito. Es más, eso no... El hecho de que uno sepa la, 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 la cosa no significa que eso ya te da eh, eh, dizque, eh, el boleto para la ascensión. Es, eso no es señal de eso. Pero es una oportunidad linda. Yo la veo divertida y maravillosa para afinar un poco el, el lápiz de cada uno, ¿no? Sí, y, y, y es una aventura. Bueno, ese día, digamos que lo, lo agarré por sorpresa... Fue como una sorpresa para todos, pero a raíz de eso, eh, de que ese día varios pidieron de que, ¡Ay, que haya más trivia, que haya más trivia. Entonces, eh, Ramiro gentilmente confeccionó un trivia, pero tipo examen. ¡Ay, madre! Que yo espero que no se hayan asustado pensando que Chule también van a calificar, voy a ser evaluada no señores, esto no es para evaluar a nadie ni calificar a nadie esto es para que cada uno se lance a la aventura de su biblioteca personal y vaya buscando las respuestas oye que algunas son tienen que buscar, tienen que leer y esto yo, yo lo hallo tan tan divertido eh, y me hizo gracia cómo lo presentó Ramiro como un examen Incluso lo que decía al principio, dice que no use celular, no tache. Espérate, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Cómo, cómo? Sí, espérate, aquí lo tengo, Ramiro, aquí lo tengo. No tache, no use el líquido corrector, cuide su ortografía. Las respuestas no están en el techo ni en el examen del compañero. Si usa su celular será evaluado con la nota inferior. <risa> eso era parte pues de, de de la movida, pero que quede claro que aquí no se pretende evaluar a nadie ni calificar a nadie ni decir tú sabes más que tú que el otro no 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 que quede claro eso. ¿Te ibas a decir algo?
3: Y que bueno él es profesor. ¿no? Entonces, él, ah es que Ramiro cada exacto. cual maneja las cosas en base a su conciencia. <risa> Como él es profesor, eso le pone a los alumnos allá en su colegio. No, no,
2: mira, que no es así, no le pongo cuestiones así, pero me acordé de todos lo, 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 los los cucos de los exámenes y los puse ahí. Me dio mucha gracia hacerlo, me dio mucha risa. Y, sí, y me acordé entonces, de, la, de las anécdotas de, de... ¿Cómo es?
1: ¿Perdón? Ajá.
2: Me acordé de las anécdota del profesor ese de química de Jorge por lo de yo, yo no, no hablo no arameo. arameo, me, me encantó ¿Tú, recordarme ¿Tú eso? te
0: acuerdas cómo era la cosa completa? ¿Cómo era? Dice que, que o tú eres bruto o yo hablo arameo. Y como yo no hablo arameo... ¿Qué queda? Y vaya, si nos divertíamos con, con esos pregones que lanzaba Jorge... Entonces, como les iba diciendo, Giselle te iba a decir algo o oh, ya. Yeah. Okay. Como les iba diciendo, con el fin de mostrarles a ustedes la evidencia de que este examen no era una cosa que se hubiese hecho por primera vez en la vida de Serapis Bay. Yo me pasé bastante tiempo en esas oficinas acá, buscando un examen de los que Jorge nos había hecho. Hace muchos años, en el año 1994, y no lo encontraba, no lo encontraba. Yo decía, bueno, ya me iré sin, sin el examen. Pero encontré otra cosa muy interesante, que no se las voy a decir ahora, se las voy a decir después, que está bien buena, que es como la respuesta a, a, a una pregunta que lo han hecho múltiples veces. Eh, que tiene que ver, que ver con el aspecto dodecuple de la realidad cuando yo vi eso dije oye, esto está interesante pero eso no es lo que quiero decirle me vengo para acá al salón dije a ah, meditar vine a meditar y en la meditación se me prendió el bombillo dije ahí está me fui allá en un lugar donde uno no, suele no buscar y ahí estaba lo que yo estaba buscando el examen. El examen. 25 de enero de 1994. Puedes enfocarlo aquí
1: a ver si se ve.
0: Sí, sí, un momentito. Así, así se ve. Quiero que lo vean así, a, gros a grosso modo, así. El examen existe. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ya lo vieron. Dice Grupo Metafísico Serapis Bay. Entonces arriba se ponía que el nombre de la persona que iba a hacer el examen y el nombre del grupo o de su facilitador.
1: Obviamente
0: yo lo tapé aquí para dejarlo en el anonimato. Eh, quizá después podemos develarlo dependiendo <ríe> si la persona accede... Pero esto es algo tan curioso porque tenía varias partes. A ver, tenía una, dos, tres, cuatro, cuatro hojas.
1: Estaba
0: buenísimo. Sí, esta persona, esta persona sacó buena, buena nota, 95 sobre 100, 95 y medio sobre 100. Eh, entonces, preguntas como, dije, los siete Elohim con sus complementos divinos son, pa, 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 y en espacio, los siete arcángeles con sus complementos son, los siete aspectos o características de los rayos son, eh, mencioné tres características de cada rayo, eh, planos, los planos de manifestación son, los siete chakras son, eh, cinco seres que conforman al tribunal kármico, los tres momentos más importantes para el ser humano, que son... <risa> Ese es el, es el otro nombre del señor Himalaya. Sí, los cuatro éteres son... Mamá mía, en esos tiempos estudiábamos los planos. Habían ciertas preguntas que eran, no estaban en ningún libro. Diz que ¿El guardián silencioso de Panamá se llama Jorge Carrizo? ¿Sí o no? ¿Sí o no y por qué? Era cierto y falso, controlado. O sea, por favor, esto no es la primera vez que se hace. No es la primera vez que hay un cierto y falso controlado. Eh. A ver, ¿qué otro así? Que está bien interesante.
4: Ajá,
0: una cadena está compuesta de siete rondas. ¿Sí o no? ¿Por qué?
1: Oh, el huevo
0: cósmico se le conoce como el huevo dorado, ¿sí o no? Ese tipo de preguntas. Que conste que en, en aquella época estábamos en una dispensación diferente. Después viene la cuarta parte. Dice que en la línea anota los números de aquellos que no son un principio hermético. Y entonces aquí habían 10. He escrito 10 leyes. Ley de mentalismo, ley de atracción, ley de tránsito, ley de la selva, ley de generación, ley de fijación, ley de correspondencia, ley de síntesis, ley de ritmo, ley de polaridad. Está bueno, está bueno. En la línea anota los números de aquellos que no son director de departamento. Oh. Ay, madre, no la quiero ni leer porque aquí hay, aquí hay se Serapi se <risa> El Moria, Pablo el Veneciano, Baybashuata, Hilarión, Kuzumi, etcétera.
1: Estamos
0: en otra dispensación. <risa> <risa> Hombre, la quinta parte... Que, que aquí Jorge pone que, esa vale 10 puntos, esta quinta parte, y, 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 y pone pone que, ¿quieres Bugalú? Toma Bugalú. <risa> Eran cinco preguntas. De, miren, miren, qué sencilla. ¿Por, ajá, ¿Por qué está el hombre encarnado en la tierra? Ajá La otra pregunta, ¿qué es la metafísica? <risa> ¿Cuál es la, defini la definición de música? ¿Cuándo se formó el loto crístico? ¿Cuál es la afirmación de la llama violeta? En aquel tiempo había una afirmación especial de la llama violeta. Y ese era el fin del examen. Pero aquí había un pedazo que decía parte extra. Parte extra que, que valía 20 puntos. Y... y, y y, y aquí pones, Jore, arrechin te, arrechín te, a rechín eso mismo, arrechin rechín tito, ajá, a rechín titó. tito, ajá, titó, mismo tito, a Y era nada más toda una toda una secuencia de maestros y sus y tonales a tonales. a mí me encantaba esa esa, esa parte.
1: Sí. Y esa sí,
3: parte sí, sí, era como sí. para... Creo que era para ganar puntos por si acaso te iba mal arriba como para recuperar. <ríe> Una cosa
0: así. Sí. Y entonces la indicación de esta parte extra decía, es de que el examen ya terminó. Esta sección es para los que se quedaron con ganas y quieren más. Uh, eh... Si vas a participar en este partido, recuerda que es todo o nada. O sea, punto malo o que dejes en blanco se contabilizará en contra tuya. ¿Sí? Oh, si no participas, bueno, no se contará nada en contra, pero tampoco nada a favor. Ahora bien, si, si apuntas a algunos significa que estás jugando, ¿ok? O sea que si escribía algo, había que contestarlas todas. Esa es la parte del juego. No, no lo hacía con ánimo de, de castigar a nadie, sino que Juan era muy muy juguetón y él, y él le decía a todo el mundo y que juega conmigo, juega conmigo. Esto era parte de juega conmigo. Si te ponías bravo, si te enojabas con esto, estás está fregado. perdonen la expresión, pero uy, tienes un tienes un drama si te si te enojas con una cosa así, así como con otras situaciones donde él, te, él no él le decía a alguien de que ay pero juega conmigo. O sea, había, había que como verdaderamente estar sintonizado con él, estar en, bajo su aura para entender lo que significa juega conmigo. Claro, si no estabas sintonizado con él, aunque estuvieras pegadito con él, no entendía lo que te estaba diciendo y te enojabas. Entonces, digo, quería compartir esto, que este tesoro. <risa> lo, lo, lo guardé en la caja fuerte. <risa> que por cierto no existe, la caja fuerte. <risa> y bien, a lo que voy es, sí, que esto lo hemos vivido antes, y entonces este juego de, de trivia que ahora le he mandado a los hijos del uno de aquí, eh, realmente nos impulsa a buscar porque hay respuestas que en verdad oye a menos que tengas una memoria fotostática y te la sepas todas así que te hayas leído los las 10.000 páginas del libro y que te sepas los nombrecitos ok oye pero buscar es te voy a decir una cuestión divertida es como buscar lo, los huevos de, de pascua una cosa así eh, bueno, vamos a la clase <risa> La clase de hoy Es como la continuación Del tema Pasado ¿Están sintonizados? <risa> ok Por cierto Si algún hijo del uno quiere De, de, de afuera, del otro lado Desea que le mande el, el trivia versión examen Con mucho gusto se los mando <risa> en este, en esta compilación, esta es la, una compilación, sí. La felicidad virtud divina. Eh, mis ojos cayeron hoy sobre un capítulo que es descargado por el Maestro Ascendido Saint Germain, en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. El capítulo se llama Conciencia de Felicidad. Y dentro de este capítulo hay una parte que, que me gustó mucho y que yo recuerdo haberlo dado hace rato, pero es bueno que lo recordemos. Y son las octavas de Conciencia. ¿Por qué es importante tenerlas presentes? Porque a veces no nos, no nos damos cuenta cuando pasamos de una octava a otra de conciencia. Y si en algún momento estábamos disque, en armonía, estábamos ah, recién salidos de la meditación, todos armonizados, durante el día pueden pasar un montón de cosas que en realidad pueden llevarnos de una octava a otra. Entonces el Maestro Ascendió San Germain eh, nos dice, creo que vale la pena volvernos a referir a las octavas de pensamiento, ya que estas existen dentro de la atmósfera de la misma manera que los estratos existen dentro de la Tierra. Creo que sería sensato definir en alguna medida estas octavas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son, no? de La más baja. Si esta es la más baja luego sigue eh,
1: odio.
0: odio luego sigue la ira, ¿no? ira luego sigue
2: la
0: crítica. crítica y condenación Alguien lo mencionó ayer en su clase <ríe> eh, Luego más arriba Sigue El de la Tolerancia. Exactamente Júbilo, ¿no? Si no me equivoco Amor divino Y,
3: chan, chan, felicidad, felicidad perfecta.
0: Entonces, estas son las octavas de conciencia. El del crimen, ese estrato es como delgadito, delgadito. Luego el del odio es un poco más grueso el de la ira un poco más grueso y el de la crítica condenación ese está grueso por ahora ¿por <risa> luego vamos subiendo de octava hacia la tolerancia más arriba el júbilo más arriba el amor divino más arriba la felicidad perfecta entonces es cuestión como de no es cuestión de que uno vea a otros entrar en ese estrato, es cuestión de que cada uno se vea a sí mismo en qué estrato me encuentro en ese momento. Y pudiera ser que en algún momento tú sintieras una gran felicidad, pero muchas veces eh, uno piensa, uno puede pensar que la vida conspira contra uno y suceden esas cosas que ¡ah! te pueden sacar de quicio ya, que, ya sea situación o persona y fácilmente puedes ir bajando de tolerancia a una falta de tolerancia y la falta de tolerancia a llevarte a la crítica y condenación. Y así sucesivamente, y si te dejas permear por esto, vas y sigues descendiendo de octava hacia la ira, luego hacia el odio, no queremos llegar hasta el crimen. ¿Tú querías decir algo?
2: Que se me ocurre que incluso en la crítica y la condenación cabe la autocrítica y la autocondenación, porque son también sentimientos descendentes que te bajan, bajan el estado de ánimo. También. La autocrítica, la autocondenación, cuando uno termina odiándose hasta pudiendo matarse, ¿no? quitarse la vida. Sí, eh, aquí
0: sería suicidio, un, un suicidio. crimen suicidio.
2: Y lo otro que, que al verlo así, escalonado, eh, no está escrito, pero me parece que está presente la... la la necesidad de que haya problemas en la vida en la medida que existe un problema una situación que resolver podemos practicar cualquiera de todas esas esferas o estar en cualquiera de todas esas esferas si no tuviésemos asuntos que atender eh, dificultades con las cuales avanzar no pudiéramos ser tolerantes tolerantes ¿por qué si no tenemos problemas de nada si todo está bien no podríamos tener júbilo y así júbilo y así para arriba también uh -huh. me parece o sea es como es como el, 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 la aspereza que tiene el piso para que uno pueda moverse la dificultad. Uh -huh. Si no fuese así, nos resbalaríamos y caeríamos.
0: En cierta forma, son necesarias aquí en este plano que, que sucedan ese tipo de, de, de experiencia o de vivencia. ¿Dónde voy a manifestar la tolerancia si no en un ámbito donde hay condiciones que me pueden sacar de quicio? ¿Mm? ¡Ah, que no lo soporto. Y me gusta como el maestro define la tolerancia, por ejemplo. Oh. La Él lo define como la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. Oh, voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. Eso es lo que es la tolerancia. No es una tolerancia fingida o superficial que puede que puede... Suceder, y entonces estás de que, ah, sí, sí, pero por dentro estás de que carcomiéndote y bajando a donde está la, la octava de crítica y condenación por eso. O sea, yo creo que es una gran oportunidad para autoobservarnos ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Que mientras uno esté en estas octavas, criticando y condenando y siendo intolerante, no nos vamos a sentir felices principalmente porque comenzamos como a meternos en la, en la vida de otros y, y a querer como, dice, ay, fulanito debería hacer esto, venganita debería hacer esto. Eh, y está, está también ese, ese sentimiento como de, de indignación, indignación virtuosa, dice, yo nunca haría lo que hizo el otro. ¡Eh! Crítica y condenación. O Entonces, sea, por lo general, cuando uno tiene esa falta de tolerancia que baja a la octava de crítica y condenación, uno piensa, que, ah, lo que hizo ahí el otro, yo nunca lo haría. Entonces, nos creemos a la Santa Paloma. Y, uy, yo, yo creo que es una oportunidad para que nos observemos realmente. Esto es esto no es con, con la intención de, de que de condenar o herir a nadie, ni que se autocondene, ni se autocritique, pero sí de que se de que nos auto-observemos. ¿Por qué en algún momento dado no, no nos sentimos felices? Y lo más seguro es que sea por una de estas razones. En la clase pasada, en la clase pasada, en donde... Compartía con ustedes una enseñanza del amado Maestro Ascendió Funway. Aquí hubo algo que les leí la semana pasada, pero quiero volvérselos a leer, que dice, de allí que hoy en día, nos dice el amado Fun Wei, de allí que hoy en día quisiera que comprendieran como nunca antes que no pueden darse el lujo de permitir que actúe, dentro de ustedes, ni siquiera una cualidad humana que los haga sentir, que los haga sentir autojustificación. No existe tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando nos estamos rondando esta octava de crítica y condenación, rayando a ira, bueno, sin, sin, digamos que estamos de que crítica, condenación y de que el desagrado, <risa> no ha llegado a ira todavía, está en desagrado. Generalmente, uno como que se autojustifica. Dice, oye, ¿cómo no me va a molestar esta situación? si mira cómo se está comportando esta persona. Entonces, ahí, ahí yo veo como que hay una gran falta de, de tolerancia y que, y que estás autojustificando la razón por la cual te sientes así. Incómodo, con desagrado, con deseos de criticar o condenar. ¿Ves? cilón.
4: Sí, si sí, quería que me gusta mucho cómo cómo lo pusiste gráficamente, porque si uno está, si lo vemos como una escalera y uno está parado en el escalón de crítica y condenación, hay cosas que uno ve, pero si uno estuviera en el escalón de más arriba en tolerancia o en júbilo, uno vería más amplio. Sí. Y entonces es eso, ¿no? Que uno siempre tiene como su punto de vista y uno piensa que ese es el punto de vista correcto, pero cuando uno sube un par de escalones uno se da cuenta que en realidad no es que uno tenga la razón o no, sino que hay un montón de opiniones y que hay hay diferentes formas de ver un mismo asunto. Entonces, así también es. yo veo ahí como una expansión uh -huh. de comprensión, que cuando uno está en los escalones de abajo, uno como que no puede ver muy lejos. Así Entonces, es. ahí es donde uno comete los errores y uno es arrogante
1: porque uh -huh. porque
4: no ve, por la
1: ignorancia. Uh -huh. pues.
0: uh -huh. Uh -huh. Así es. ¿Te iba a decir algo? Sí,
5: Y también que uno puede hacer como como un salto cuántico, porque, por ejemplo, si yo estoy en el odio puedo así teniéndolo bien gráfico saber que en realidad para poder ver mejor o para poder salir de eso requiero es amor divino si estoy en la ira requiero es de júbilo si estoy en la crítica requiero como de tolerancia y así y también me impresionó el último porque el último que es crimen dice eh, y el más arriba es felicidad perfecta a veces hay tanta idea de que eh, de, de represión y cosas así, en realidad es la felicidad perfecta lo que puede evitar todo lo demás. Y no se le enseña a nadie <ríe> en la educación normal eh, cómo ser feliz de adentro para
0: afuera. Sí, es que la felicidad, lo hemos dicho una y otra vez, viene de adentro, de lo que tú eres realmente. Eh, una hermana del alma me enviaba un chiste y en el principio del chiste decía, dije, bueno, una vez eh, a una mujer le preguntaron si su esposo la hacía feliz después de tantos años de matrimonio. Y la mujer contestó, no, él no me hace feliz, yo soy feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que la felicidad de ella no depende de, del marido, la felicidad nuestra, la de cada uno de ustedes, no depende de lo que hagan los demás. Y la infelicidad nuestra tampoco depende de lo que hagan los demás. A veces uno mismo se re revuelca, por decirlo así, en su propia octava. de oh, Como quisiera ahorcarla, porque mira... ¡ay, por culpa de él, mira cómo, cómo he quedado yo! Entonces, es como siempre culpar afuera y no interiorizarse y preguntarse ¿por qué no me siento feliz en este momento? Y muchas veces podemos no sentirnos felices porque quizás estamos entrando en, en el mundo de otro y en verdad el mundo de otro... Es el mundo del otro, no es nuestro mundo. Entonces, cuando tú quieres entrar al mundo del otro, que no te gusta cómo es y lo quieres cambiar, ¡ah! uno mismo se causa su propia infelicidad. Y esto, mira aquí, del amado Funway. Sigue. Nos, nos dice el amado Funway. Ustedes no pueden cambiar la vida, mis amados, pero sí pueden cambiarse a sí mismos, dando la más gloriosa obediencia a la vida. Ustedes no pueden cambiar la vida, mis amados, pero sí pueden cambiarse a sí mismos. Y a veces uno quiere cambiar lo externo para uno ser feliz. <risa> y cuando el que tiene que cambiar el que debería cambiar es uno mismo ¿cómo? dando la más gloriosa obediencia a la vida eh, acerca de obediencia llevamos años hablando de las cinco vocales ¿se acuerdan cuál es la primera? ¿Ah? armonía en los sentimientos Sostener esa armonía en los sentimientos. Mientras sostengamos esa so eh, armonía en los sentimientos, todo va bien. ¿Eh? Economía de la energía. A veces por estar hablando de más. Metemos la pata y generamos un, una corriente de retorno que después uno se pregunta, ¿por qué a mí? Y, y se nos acabó la felicidad. Y no fue culpa del otro, fue porque uno mismo a veces con ese desgaste de energía chas la verborrea a ver y también la queja
4: que es un desperdicio Uf. de energía porque si uno se quejara y la cosa se solucionara yo diría bueno a quejarnos, pero no es así entonces ahí también economía de la energía
0: claro que sí, la queja es una, una forma de gastar energía y cuando te estás quejando no eres feliz no eres feliz y, ojo, a veces uno piensa de que, bueno, la queja hablada, la queja silente, la crítica silente, eso cansa, eso cansa. Y queda uno de que, ah, queda con falta de paz, con falta de felicidad, con falta de todo. Y después preguntémonos, ¿por qué no pasan las cosas? No con, con, con la intención de sentirnos culpables, sino de que yo quiero remediar esta situación. Magna presencia de yo soy, devélame, devélame, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas? Devélame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué actitud correcta debo tomar en esta situación? La respuesta viene: si sí, uno economiza energía y ah, lo que acabamos de hacer, magna presencia de yo soy, invoquemos, no se nos olvide que no sea eso lo último que hagamos ya cuando ya como que no había solución y que ah, hasta ahora es que voy a hacer la invocación. Entonces, no te extrañe que así como lo has puesto de último, la vida también todo, se, te lo devuelve de, de último en la fila. ¿Qué más sigue la O? Silencio. No, silencio. Silencio la O de silencio, saber guardar silencio, silencio por fuera y por dentro, que esa crítica no sea escuchada ni tampoco sentida, porque a veces se siente y no se dice, wow, se reprime y es peor, silencio. Y por último, ausencia de curiosidad, a veces, y he podido ver que a veces esta, esta última vocal, se toma como que hay bueno es la última, es como el hijo chiquito de la familia que es el que le presta menos atención, presten atención a la ausencia de curiosidad, ustedes no saben lo que eso les puede ahorrar en molestias y en infelicidades, incluso por esa por no obedecer en esa vocal de ausencia de curiosidad uno puede meter la patota y hasta causar disconfort en un momento dado. Como la clásica. De que, ay, ¿cuántos meses tienes? Y tal, y que, porque ese día, bueno, comiste mucho, se te inflamó un poco la barriguita, y alguien te aprende que, ¿cuántos meses tienes? ¡Ay, chalada! <risa> Esa es la clásica, ¿no? Hay muchas otras formas de ser indiscreto. A eso se refiere la, la ausencia de, de, de curiosidad. Discreción, discreción con tu hermano, porque tú no sabes, oye, ni tienes por qué saber a menos que, que sea una circunstancia re, realmente eh, importante, porque eso es artículo de, de discernimiento. Hay situaciones y hay situaciones. Pero por lo general cuando se pregunta así por curiosidad nada más para, para saber, a veces se mete en las patas dice ay cómo está tu marido fulano a mí me, me, me en estos cinco años falleció falleció hace y la persona queda y que wow y queda así como con una vergüenza bueno hay algo gracias Gis ¿tenemos algo?
3: Elizabeth Alcaíno de New York, dice, Dios los bendice, hermanos.
0: Hola, Elizabeth, bendiciones para ti.
3: Kira, veo en la gráfica que las octavas bajas nos llevan al crimen de nuestra propia energía.
0: Bueno, si lo queremos ver así, la muerte del alma se podría interpretar así. Sí, llega un momento en que, en que si no puedes controlar el hábito de criticar o condenar, o sea, la falta de tolerancia, que te pueden llevar al desagrado, y si sigues así te llevan a la ira, a la irritación y a la ira, y esta te puede llevar hasta, hacia un odio intenso, resentimiento, odio. A las finales matamos el alma y quedas no creyendo en nada, sí, no creyendo en la vida, Sí. he oído de situaciones así realmente y queda esa alma moribunda sin aspiraciones, sin creer en que hay un ser superior realmente si todas estas cosas te pueden llevar a, a la muerte del alma, yo creo que es mejor evadirlas, ¿no creen? Y subir enseguida de octava, comenzando por la tolerancia, la verdadera tolerancia que aquí lo explica el Maestro Ascendido de Saint Germain como la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. No pensar que tu punto de vista es el único punto de vista que hay. Hay muchos puntos de vista y puedes que no seas afín a algunos puntos de vista, pero si uno quiere comprender y quiere amar a la persona con ese punto de vista, oye, invoca la ida invocación. Magna presencia, yo soy. Amado Mahashon Han. Amado Pablo el Veneciano, yo quiero amar, yo quiero amar esta persona, yo quiero amar esta situación. Y yo no se lo estoy diciendo de que embalde de que porque lo leí en una fórmula, sino porque es verídico que eso funciona. La invocación obliga la respuesta. Y cuando uno verdaderamente se aquieta y escucha internamente la verdadera voz de tu corazón, porque podría también confundirse, esa voz que está libre de cualquier arrogancia está libre de, de cualquier manifestación falto de amor está libre está libre de impurezas también porque eres sincero en lo que estás pidiendo no lo estás pidiendo porque hay una regla que dice que hay que pedirlo sino porque deseas pedirlo pensando y, 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 y también estás en ese momento queriendo amar la persona o la situación que te causa esa, esa fricción por el simple hecho de desear la armonía. Es por el simple hecho. Y de, de veras, yo, yo conozco gente que, que no le gusta la armonía, que, que le gusta estar en pelea constante.
2: Okay. Hay gente que incluso trabaja de eso. ¿De? Al, de eso, de buscar la pelea constante. No no me refiero a los que los de deporte de así de contacto, sino Ajá. los comentaristas de fútbol, lo de deporte. Se la, hay muchos que se la pasan en eso, pensando en cómo generar.
0: Sí, ¿verdad? Como metiendo la cizaña, metiendo cizaña, como metiendo sugestiones externas para que se enemisten eh, diversos grupos. Y sabemos que eso, así, eso se maneja en el mundo externo, pero. Yo, yo estoy segura que hay algo aquí adentro que les dice a cada uno de ustedes que por ahí no es por ahí no es, a mí no me gusta no me gusta estar pensando de que, de que ay, mañana voy a ver aquí en Enemisto por favor ¿sabes que irá pensando en eso? yo creo ay,
4: Gracias. Nelly. yo creo que si uno se queda mucho en un estrato puede que uno se acostumbre a esa vibración y ya uno no se da cuenta
0: ¿Verdad? Uno como que se hace. Ah, ¡Yo! No se acostumbra, por sí. ejemplo, a estar iracundo. Uno se
4: acostumbra
5: a odiar. Ajá. De hecho, en What the Bleep Do We Know, eh, salía que las mismas células se empiezan a alimentar de las sustancias que se generan por, por sentir mucho ese tipo de, de sentimiento. Y bueno, lo otro que iba a decir... Y, era te, hace, que, y te haces adictivo a eso. Te haces adicto Ajá. al sentimiento. Y bueno, también que, que, que veo así como lo que decía Yoda. <risa> dice que, que el lado oscuro, ¿cómo era? Es que anger leads to no sé qué. Pero él lo dice, dice que, que el miedo lleva a la duda. Ay, no me la, la sé. La
1: el
6: miedo.
0: la ira, el odio, y después dice que el lado oscuro. Y, 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 por, y por eso era que Darth Vader le decía a su hijo, ¿cómo era que le decía? Anda, ponte bravo, enójate, sí, enójate, sí, sí, quiere matarme, ven, ven, hiéreme, ah, por lastímame, es porque eso alimenta a las fuerzas de la oscuridad. <risa> y no queremos, no. aquí no queremos alimentar eso, aquí queremos alimentar las fuerzas de la luz Siempre mirando hacia arriba, no importa lo que pase, es un ejercicio. No es cuestión ahora de autocriticarse o condenar o autocondenarse, porque metiste la pata y entraste en la ira o en la crítica. Es cuestión de darse cuenta y decir, sabe qué, yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir de aquí. Necesitas grandes dosis de llama de felicidad para eso, porque así con el moco caído. <risa> Qué, qué fea soy, qué mala que soy. Nada de eso. Trata de salir de eso una vez. Como le decía Carlos, Carlos Carlos Quinto, digo Carlos Velázquez, a Ole en una ocasión, esa es una anécdota, una anécdota que algún día les contaré, que supéralo hermana. En verdad no se lo decía Carlos, la mamá de Carlos, sí. supéralo, hermana. Así, así, ese es el mensaje. Supéralo, hermana, supéralo, hijo. Todo es superable. No hay nada que no tenga, no hay nada en este mundo, en tu mundo, que no tenga solución. Todo tiene solución. Lo importante es saber dónde estás parada o parado. Saber qué es lo que tú quieres, saber cuál es el objeto de tu atención. Miren, que ayer, ayer las dos clases. Que las estaba escuchando de algo, algo saqué de esas dos clases y tú hablabas de, de poner la atención de sostener la atención en algo ¿dónde está tu atención? si está la atención en la imperfección que hay afuera este mundo que no sirve para nada se está desbaratando y tú eres el lindo y perfecto o tu atención está adentro en el amor en todo lo constructivo en todo lo armonioso Depende de qué es lo que tú quieras, eh, comienza a generar eso, comienza a sembrarlo como todo jardinero, como todo hombre de acuario. Y se los, aquí, se los menciono porque hoy hoy me hacía una, a mi del alma esta pregunta sobre la era de acuario. Y la era de acuario en verdad representa al hombre con el cántaro, llevando el cántaro, el jardinero que siembra las semillas, las tira, tira las semillas, pero no anda pendiente de cada semilla si va a germinar o no, porque cada semilla va a germinar o no según su naturaleza. Así de sencillo. ¿eh? Esta, esa era. Uh -huh. Luego de la tolerancia, ajá, vamos subiendo, vamos a mirar para arriba. Luego, luego entramos a la octava de júbilo en la que nos encontramos regocijándonos en el reconocimiento del poder divino en nosotros. Oh, ahí te has dado cuenta que en verdad todo está dentro de ti. Todo ese poder está dentro de ti, todo lo que estás buscando está dentro de ti, toda la felicidad dentro de ti. Toda la paz dentro de ti. El amor dentro de ti. El que pensó que lo podía buscar afuera, mm, mijito, te puedes encontrar con situaciones que después <risas> quizás no te vayan a gustar. Vamos a poner un ejemplo. hay El amor. El amor está dentro de ti. Y el amor no se trata de recibir amor, sino de darlo. Es menester darlo primero. Para que por ley de círculo... Vuelva a ti Pero sin esperarlo Me parece como una contradicción, ¿no? Así de sencillo Y si en años pasados Muchos años pasados Se pensaba que Que uno Podía encontrar el amor afuera es que rodeando A determinada persona En el círculo de amor Para atraerlo Tar, tarde o temprano Mira, tú te ríes, tú te ríes no, no me sucedió contigo que conste, que no sucedió con, pero sí con alguien del zoológico hace muchos, muchos años. En aquellos tiempos todavía éramos super neófitos e inexpertos. No, no, tampoco sucedió con ni con Gis, ni con Roberto que fueron parte del zoológico ni con Candy que conste. Pero esta persona, esta, esta estudiante, muy querida, la recuerdo con mucho cariño. Me decía que en, el tiempo, en aquel tiempo todavía iba a disquear las discotecas y que envolvía a todo el mundo con, en el círculo de amor. Hoy día sabemos que esto es descabellado. Si uno piensa encontrar amor de ese modo, uf, tarde ahora temprano y gracias a la naturaleza humana te vas a decepcionar y fácilmente puedes entrar al estrato, del, a la octava, perdón, de la crítica y condenación. ¿Por qué? Porque lo que buscas afuera, en situaciones externas y en personas también, en personalidades, eh, es cambiante. Es cambiante. La naturaleza humana es cambiante. Y hoy te pueden decir que te aman y mañana te pueden decir te detesto. Crucificado. ¿Ah? Crucificado. Ay, di que te detesto o, o, o me caes mal. Porque... Esa es la naturaleza humana, ese es el amor humano, el cual no es cuestión de condenar o criticar, es cuestión de comprenderlo. Yo asumo que los estudiantes de la luz, los hijos del uno, amigos del alma, hermanos del alma, quieren conocer más bien o quieren comprender y ser el amor divino, no el amor humano, que si ya lo conocemos. Y a veces entramos en él, en el amor humano, oye, y, y nos llevamos nuestras decepciones, sí o no, pero uno ya está curado de espantos a estas alturas, por favor, sabiendo que el, humano, el amor humano es así temporal, hoy te quieren y mañana no, el amor divino no es así, el amor divino consiste en amar, no importa lo que pase, no importa cómo sea la otra persona, lo amas y punto. No lo ama de que porque eh, hizo exactamente lo que tú querías. Y el día que dejó de hacer lo que tú querías, lo dejaste de amar. Yo creo que el amor divino es más que eso. El amor divino permanece a pesar de cualquier cambio externo. ¿Tú querías decir algo, Candy? que Si todos los matrimonios estuvieran basados en el amor divino, no hubiera divorcio. ¿No hubiera? Divorcio. Sí. Lo, lo que he observado ok, lo que ¿qué ibas a decir Cristian?
1: Que,
5: que no hubiera hijos tampoco
1: no, digo,
0: sí, divorcios yo, yo sigo creyendo yo sigo creyendo realmente algo que nos dijo Jorge hace mucho tiempo y en verdad lo creo así ¿por qué uno tiene una pareja o por qué uno tiene un socio en una empresa para crecer? no es para tener sexo para tener sexo tú vas a la vuelta de la esquina y bueno pues <risa> <risa> resuelve
1: <risa> ay cómo se ríen <risa> <risa>
0: pero una relación, una relación de pareja es algo más que tener relaciones íntimas, yo creo, es cre es crecer. Y entonces lo que yo observo en todos estos años de, de existencia es que por lo general eh, lo que a veces ocurre con las parejas es que hay como un sentido de competencia y de deseo de dominio. Y cuando esto sucede, ah, entonces vienen los altercados. Lo vi hoy, estaba viendo un programa de, de cocina, y estaba viendo esta, la anfitriona estaba presentando a unos chefs en, en un restaurante, a una chef, eh, y la chef decía que ella estaba casada con un chef, los dos eran chefs, y que habían comenzado montando juntos su restaurante, y que después ella se independizó y montó ...su restaurante propio... ...o sea que cada uno tiene su restaurante... ...porque cuando estaban juntos... ...ay, no se aguantaban... ...el tratando de decirle a ella cómo hacer las cosas... ...y ella a él, imagínense... ...dos jefes ahí... ...finalmente ella montó su propio restaurante... ...y entonces muy graciosa... ...y se llevan este, ahí... ...así conviven... ...y dice que, que cada vez que llega el, el marido... A, 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 su, a, ...a su cocina que le quiere decir algo, una, una, una sugerencia de que... Está bien. Ok, ok. Es mi campo de fuerza, así que mira, tú aquí eres invitado. Y yo veo que esa es una de las cosas que, que pasa mucho con, con las parejas o con los asociados también, cuando hay conflicto de, de intereses, de que hay todo el mundo quiere dominar ahí y, y no hay un acuerdo Ven. Uh -huh. la siguiente después del júbilo es la octava del amor divino de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios la magna presencia yo soy en acción sentimos la presencia de Dios la magna presencia yo soy en acción. ¿Por qué lo dice? Siendo la octava del amor divino. Porque la magna presencia yo soy en acción eres tú en acción. Es la presencia yo soy en, en ti en acción. Simplemente por eso. Eres, es el, tú eres el yo soy, tú eres yo soy actuando, tú eres yo soy pensando, tú eres yo soy sintiendo. Y cuando realmente eso pasa, eh, hay amor divino, hay armonía por doquier. No hay, no hay deseo de criticar y condenar. No hay deseo de enojarse. Eh, no hay deseo de odiar y mucho menos de asesinar. <risa> Ese alcanzar ese estado es maravilloso. Y de esta, de esta octava subimos a la octava de la felicidad perfecta. La felicidad perfecta, donde no hay calificación de energía ni hacia ti mismo ni hacia el hermano, es simplemente eres, yo soy. Yo soy feliz, no que fulanito me hace feliz. O fulanito no me hace feliz. Yo soy feliz, porque sí, yo soy, yo soy feliz. Tenemos algo. Gracias, Gis.
3: Angélica de Chillán, Chile, tiene una pregunta. Bendiciones, Kira, y para todos.
0: Bendiciones, Bendiciones para ti, Angélica.
3: El maestro San Germán dice, el consciente es al inconsciente. ¿A eso te refieres cuando la naturaleza humana es cambiante? Porque de verdad que mientras más conciencia me da la transmutación, más imperfección veo.
0: Sí, ¿verdad? Eh, el ser consciente o no ser consciente de las cosas es una cuestión como de escogencia, tú sabes. Es una cuestión de escogencia, pienso yo, porque muchas veces tenemos la respuesta en nuestras narices y no lo queremos ver, porque en ese momento estamos inconscientes. Quizás hemos entrado a un estado de, de angustia o de, de, de desesperación que no nos permite ver por todo el ruido interno, sobre todo, y externo que tenemos. Si nos aquietamos verdaderamente, ya sea mediante el ejercicio de la meditación o simplemente entrar en silencio, no dejar que entren o, o no darle poder a los conceptos humanos que entran a, a nosotros o que ya estaban adentro, no darle poder, ya estaban adentro, no darle poder a eso. Simplemente aquietarte y y, 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 y y estar claro con lo que tú quieres. El estar consciente o inconsciente es una cuestión de, de elección, ¿saben? Porque he oído incluso personas en el mundo externo decir, por ejemplo, a mí que no me digan nada, yo no quiero saber. No quiero saber. No quiero saber de este problema. No, 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 no. No quiero saber cómo se hace. No, no me digas. O sea, como que se niegan a abrirse a, ese, a esa expansión de conciencia. Así que igualmente la felicidad no es algo que te viene, viene a tu vida, es algo que tú escoges. Porque viene de adentro. Es algo que tú escoges si quieres ser feliz o no quieres ser feliz. Y a veces, como decía el... el ¡Ay! En el examen. En el examen hay una buena. Pensé, déjame si, si la encuentro. Ajá. Es sí o no y por qué. Dice, a la personalidad también se le conoce como el burrito. ¿Sí o no? Sí... sí. ¿Por qué? Porque se des, se desboca. <risa> Así es, se desboca y a veces el burrito, o sea, la personalidad se desboca, se tranca y no quiere... Sí, y no quiere tomar conciencia de lo que está ocurriendo, sino que quiere vivir su vida como el confort del do dormido. Simplemente liberándose de la, de la, del dolor y de la aflicción y punto. Que yo no, yo solo quiero ser feliz, pero a punta de liberarme de la aflicción y ya no quiero saber de nadie. No quiero saber de nadie porque todo el mundo es malo. <risa> y esa no es la idea tampoco. Eso realmente, yo te lo digo, no te hace feliz. Uh -huh.
4: Si quieres que escuchándote se me ocurre que la esfera de la octava del crimen es donde menos conciencia hay. Porque, de hecho, a veces la gente comete crímenes, y entonces, ¿por qué Alicia, los famosos crímenes pasionales que la gente en realidad no estaba pensando? Y lo hizo, y después que lo hace, ¡ay, a la vida! Entonces, cada uno de esos escalones veo que tiene más conciencia. Sí. Pensando en la pregunta de Angélica. Entonces, uno puede Súper. tener más uh -huh. conciencia en el escalón de crítica y condenación que en el escalón de la ira. Pero si uno no sigue subiendo... Entonces, claro, uno empieza a detectar cada vez más imperfección a medida que uno empieza a subir su conciencia, pero como uno no ha hecho la subida a la tolerancia, wow, ese escalón de crítica y condenación es fuerte. Porque, claro, sí. uno tiene más conciencia y uno se hace consciente, pero si uno está en ese escalón... Hace toda, eh, la, diferencia. Uh -huh. ¿Hace toda la diferencia ese escalón. Sí. Uh -huh. Si uno no sigue subiendo, uno puede quedar atrapado como en ese estado uh -huh. de... O sea, uno no sube.
0: Uno queda atrapado en un estado de inconsciencia, de dormir, hasta de dormición, pensando que ya tú no criticas ni condenas. Sí. Y realmente es eh, eh, objeto como de ¡pla, pla! ¡Despierta! <risa> ¡Despierta! Eh, Nere y después Nelson. Sí, que también me acuerdo
5: que vi un documental de uno. Eh, Dharma Brothers, que eran unos señores que se iban a dar meditaciones en las cárceles. Y bueno, lo que contaban los reos es que los que habían cometido crímenes, ellos sentían que en el momento de cometer crimen había perdido todo el autocontrol. Y lo puedo ver así también, como que esta parte baja es donde menos autocontrol hay. Es, decir, uh -huh. es más, se pierde por completo. Increíble que en la de felicidad divina quiere decir que es ahí donde hay mayor autocontrol.
0: Sí, sí fíjate claro, es bu buena, buena observación gracias Lorna y gracias Nere porque así es en estos estratos el estado de conciencia consciente o inconsciente y, y ya cuando llegas al, a la octava del crimen yo no sé por qué lo maté <ríe> se me olvidó, no recuerdo eh, Nelson
6: no, casi Nere lo, dijo lo que iba a decir pero también veo que ah, con lo que acaba de decir en cada uno de esos escalones siempre hay algo de conciencia siempre hay y lo importante es que es lo que yo quiero porque uno puede ir subiendo si tiene la determinación suficiente porque puede llegar un momento digamos que esté en crítica y condenación y yo esté creyendo que estoy haciendo algún bien que mira, te estoy haciendo ver qué es lo que tú tienes por a otro, pues, por corregir. Pero estás haciendo, estás criticando y uno está criticando uh -huh. y condenando. Pero uno puede de repente verse que venga, yo qué hago haciendo esto todavía. Y si yo me determino, puedo llegar y saltar a la tolerancia. Y eso lo puedo hacer desde abajo. Porque eso es lo que le pasa a la gente cuando toca fondo también. Uh -huh. Que de repente, pao, ya tocar un fondo y dije que venga, me di aquí. Y eso era lo que necesitaba a lo mejor alguien para despertar y entonces poder subir. Eh, depende de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere en verdad y qué tan determinado uno quiera a, a lograr allá, llegar a la felicidad perfecta. Que no es imposible, es posible.
0: P sí. Pudo uno haber llegado a la octava de odio sintiendo un resentimiento muy fuerte y quizás no no llegue a matar a nadie, pero sí a abrigar el deseo de matar a alguien. Sí. Sí. Mm. Y quizás son eso, es, esas cosas que se necesitan, como tú dices. Quizás tocar el fondo y que, yo le, también me siento bien mal con esto.
1: Para, para
0: y decidas a, dar el salto.
6: Sí, de repente para alguien el fondo sea nada más crítica y condenación. Mm. Mm. Para otro puede ser abajo.
0: Mm. Sí. Eh, tenemos algo Gis, Gracias.
3: Sí. Marco Antonio de México tiene una pregunta entonces, si se cree que se ve más imperfección creyendo que se es más consciente ¿es todo lo contrario Kira?
0: no, no entendí como que si se cree que se ve más, más imperfección sin perfección no, ¿no cree el, que es más consciente? el estar más consciente no significa ver más imperfección yo, yo creo que significa yo pienso que significa que a pesar de que ves la imperfección no no lo juzgo no, no lo exactamente, ¿cómo es? a ver, dígalo allá atrás
2: estás consciente de lo que eres la conciencia no es para estar en el basurero.
0: Viendo, viendo imperfección. Exacto, la conciencia
2: es para elevarse, la conciencia se eleva. Entonces, cuando hay conciencia, hay elevación del alma, del espíritu.
0: Y cuando estás elevado, es, es diferente ver un basurero desde adentro del basurero que Ay, verlo desde arriba, que lo ves, pero tú dices, ¿sabes qué? Vamos para arriba, vamos para arriba.
5: Ajá. Sí, que justo hoy vi un documental de, de un señor que había sido Torturado por los nazis uh -huh. Y dice que en ese momento de La tortura, lo que él aprendió Fue que ese era como el momento De libertad máxima En donde él podía decidir eh, Dónde poner su atención y, y él eligió Poner su atención y en que él podía Aprender de esa situación Entonces yo veo así como la escalera A veces uno cree que que eh, eso depende de lo que está afuera, y no todo el tiempo depende de lo que está adentro y dónde yo pongo la atención.
0: Claro, y para ese ser, para esa persona del ejemplo, estaba en su salsa, como quien dice, estaba en su ambiente, y se sentía hasta bien por eso, quizás, ¿no? Es que no, no entendí el ejemplo. No era un señor que
5: había sido torturado por los nazis ah, okay. no, entonces no, no. él
0: en ese momento de tortura de
5: gran sufrimiento él sintió que ese era el momento de la libertad máxima él le llamó después escribió un libro uh -huh, uh -huh. en donde él podía elegir dónde poner su atención si ponerle en el odio y odiar a las personas que lo estaban torturando y él eligió poner su atención en qué podía aprender él de la situación
0: estaba en el aula de la
5: sabiduría uh -huh. Uh -huh. Entonces, no
0: importa lo que está pasando uh -huh. afuera,
5: sino es donde pone la atención.
0: Ya, Gracias, Nere, porque no, en re, perdón porque no te había entendido bien el ejemplo.
2: Sí, si me permite, porque veo que han, han aparecido dos preguntas similares respecto al estado de conciencia y ver o no la imperfección o ser sensible a la imperfección. Sí. Quizás se pudiera eh, considerar que con el uso de la llama violeta, me parece, uno se vuelve más sensible pero tiene que hacer también un trabajo de iluminación para comprender por qué la energía discordante se comportó así. Entonces puede ocurrir que uno se quede en el paso de que ¡Ay! Me estoy volviendo más sensible porque veo más imperfección. Yo creo que ahí uno está con los sentidos más agudizados, si acaso, y está pudiendo ser eh, ahora despertado a realidades que antes no cabían en su conciencia. Entonces sí creo que no, uno, si se quedan solamente en que ahora estoy más sensible, porque uso la llama violeta, si te quedas ahí, vas vas y de repente te abandonas la actividad porque dices, no, esto para, yo no, no me metí para esto. Entonces, al, me parece que hay que dar el paso de entender que la imperfección está allí para que además de transmutarla, uno comprenda por qué está así. Es el caso, creo, del, 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 del instrumento desafinado. Uno puede sensibilizarse ...y reconocer cuando el instrumento está desafinado... ...y puede molestarse, irritarse... ...y deshacerse el instrumento porque está desafinado...
0: ...o autocriticarse... ...y y, autocriticarse, y que me manda... exacto uh
2: -huh. ...va un paso más allá... ...quien encuentra la razón de por qué ese instrumento se desafina... ...y todavía un paso más allá... ...cómo logra afinar el instrumento... ...entonces cuando ya uno entiende... ...cómo se afina el instrumento... ...ya no te molesta que esté desafinado... ...y, y entiende que los instrumentos se desafinan... ...y los seres humanos se ponen de mal humor... O se ponen de buen humor, se ponen feos, se ponen bonitos. Y más allá de eso, entonces uno dice, bueno, yo atravieso eso, lo percibo, veo la cara de puñete de alguien, pero no me, pero trato de entender la causa que generó esa causa y ya, esa, esa cara y ya no me irrito. Entonces he subido en conciencia, ya he pasado de la crítica, el juicio y la condenación a la tolerancia y un paso al júbilo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, sí es un tema de conciencia. El irritarse por las cosas no es un tema de conciencia, es un tema de sensibilidad, me parece.
0: Es un tema de conciencia, pero que no está completo si te quedas en esa rumiando la imperfección. Se, sería un tema de conciencia mayor si ante lo que tú estás viendo, tú hicieras algo al respecto. Ve a eso. Bueno, señores, yo creo que por ahora ya termino con el tema de la... Todo esto, toda esta, esta, esta clase de hoy es con el objetivo de llegar y enfocarnos hacia las octavas superiores. Que todos, yo creo que todos eh, deseamos ser felices, que todos sean felices, ¿sí? No de que yo solita voy a ser feliz, que todos seamos felices, ¿sí? Y que así sea. Y, y, y bueno, ese es el porqué de, de la clase de hoy. Así que deseando que la magna presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido San Germain, el amado señor Lin y el señor Fun Wei, los envuelvan a todos en, sus, en su radiación, su radiación de liberación, su radiación de felicidad, y que ésta sirva para poder servir, servir efectivamente, servir en perfección y poder siempre mirar hacia arriba ante cualquier situación, subir siempre de octava. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Nos vemos el domingo en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, este es el espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayan y les doy las gracias por estar aquí. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para
1: uno.
0: Gracias. Dios les bendice.